0: Muito bem irmãos, hoje nós vamos então dar sequência a Atos 13 E o trecho que vem agora, não dá para isolar Porque é um trecho grande, que abrange um sermão Então nós vamos dividir o sermão, claro Mas o trecho é um só, não, não mudou de assunto Então é o texto de Atos 13, de 13 a 41 É grande Então nós não vamos ler tudo nós vamos, nós vamos fazer as divisões é, desse trecho maior e vamos estudar esse trecho maior em três partes. Isso aqui, o que está acontecendo aqui nos versículos 13 a 41, que é o sermão de Paulo em Antioquia, o texto, o que predomina nesse trecho é o sermão de Paulo em Antioquia, esse esse Sermão foi pronunciado em Antioquia da Pisídia, não Antioquia da Síria de onde ele saiu, Antioquia da Pisídia, outra Antioquia, é, por volta do ano 47, 46, 47. Então, situando os irmãos na cronologia, aconteceu esse sermão nessa época. É bom que os irmãos se lembrem disso, por quê? Porque ele vai pregar, ele vai pregar agora, nessa sequência de pregações que começa, que começa agora já no continente eh, e na Turquia, ele vai pregar na região da Galácia. E isso é importante por quê? Porque logo depois que ele acabar essa viagem, tendo pregado na região da Galácia, e formado comunidades cristãs nessa região, igrejas nessa região, Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia, que é agora, ele vai ter um problema lá muito sério. Porque falsos mestres judaizantes Vão se infiltrar nessas igrejas novas. E vão ensinar a salvação por meio de rituais. Por meio da observância de rituais e regras judaicas. Vão fazer isso. Ele mal vai plantar as igrejas. E esse problema vai surgir. Homens vindos provavelmente de Jerusalém. Vão se infiltrar nas igrejas novas. Igrejas novas. Predominantemente judaicas. E eles vão ensinar um outro evangelho. Diferente desse que Paulo vai pregar agora. Esse que Paulo vai pregar agora é o verdadeiro evangelho. Esses homens vão pregar um outro evangelho. E vão dizer, olha, para que vocês sejam salvos, é necessário que vocês observem a circuncisão. É necessário que vocês observem dias especiais. É necessário que vocês guardem a lei mosaica. Do contrário, vocês não podem ser salvos. É necessário que isso aconteça. Ah, E vão dizer isso reforçando... É isso para os judeus que tinham se convertido e para os gentios que vão se converter conforme nós veremos na sequência porque uma grande multidão de gentios vai se converter na galáxia então vão divulgar esse evangelho falso e aí o que vai acontecer? o apóstolo Paulo por volta do ano 48 ele vai escrever uma carta que carta ele vai escrever? quem sabe? para corrigir essas igrejas é a única carta de Paulo dirigida a um grupo de igrejas que carta é? nossa, brincadeira brincadeira não sabem não sabem que carta será essa? primeira de crônicas certo? não, né? Gente do céu, a carta aos Gálatas. Estou falando que ele vai pregar na Galácia. Então ele vai escrever a carta aos Gálatas, que é uma carta dirigida a um grupo de igrejas, para corrigir exatamente isso. É a primeira carta que ele escreveu. Então nós estamos chegando perto do momento em que vai encaixar a carta aos Gálatas aqui. Aqui não vai falar no livro de Atos. Mas vai chegar a hora, daqui a pouquinho que vai encaixar a carta de de Gálatas aqui, no livro de Atos. A primeira carta dele, dizendo, olha, se alguém está pregando um outro evangelho, diferente do que vos foi anunciado, seja anátema, maldito. E Se vier um anjo do céu e pregar um evangelho diferente daquele que eu preguei aí, em Atos 13 seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema. Ele vai dizer isso. E vai dizer: "Olha, eu estou, eu estou impressionado porque tão depressa vos desviastes do evangelho que vos foi pregado para outro evangelho qual não é outro", ele diz. E ele então escreve a sua carta extremamente marcada por indignação e tristeza, que é a carta aos Gálatas que vocês podem ler em casa depois, dentro desse contexto que eu estou falando. Aí vão entender até melhor a carta, ok? Muito bem. Então, vejam aí, estamos aí, então, diante desse texto. É o início do trabalho missionário na Galáxia, que vai redundar nisso, nessa carta mais tarde, um pouquinho mais tarde. E nós temos aqui, então, na maior parte do texto, um sermão. Eu vou dividir em três partes, então. Vamos, então, colocar as divisões. É assim, tem aqui, então, um sermão. É importante, por quê? Porque aprendendo o conteúdo desse sermão, isso nos ensina a evangelizar. Nós temos que pregar o quê? Nós temos que pregar o evangelho anunciado pelos apóstolos. Nós não podemos inventar outra coisa. Nós não podemos dizer que evangelizamos e falamos coisas diferentes. Nós temos que seguir o um modelo apostólico. A nossa igreja é uma igreja católica. Nossa igreja é católica. Católica significa que ela é ela é uma igreja segundo o todo. Esse é o significado de católico. Católico, catarroolos. Catarroolos significa segundo o todo. Ou seja, a nossa igreja é católica porque ela, ela ensina segundo a totalidade das igrejas cristãs. Cristãs mesmo, né? Cristãs mesmo, não aceitas tem por aí. Então, a nossa igreja é católica, ela ensina segundo a totalidade das igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. E a nossa igreja é apostólica. A nossa igreja é católica e apostólica. Por quê? Porque nós nos centramos na mensagem apostólica. A mensagem dos apóstolos. A nossa igreja não é romana. A nossa igreja é católica, a nossa igreja é apostólica e paulista. Né? É a igreja católica, apostólica paulista. É assim. Então, nós, nós temos... Nós, pregamos, segundo todo das igrejas cristãs, uma mensagem apostólica. E aqui nós temos um exemplo de mensagem apostólica. E temos que preservar isso para continuarmos sendo uma igreja católica e apostólica. Então, vamos dividir aí o sermão para ver como ele funciona. Bom, item 1 um do sermão. Coloca lá quem está lá, é o Pedro. Pedro, escreva aí. Número 1, a primeira parte do sermão. É a exposição da história de Israel até Davi. É a primeira parte do sermão. É uma introdução longa que ele faz. É a exposição da história de Israel até Davi. É um resumo que ele faz. Por que ele faz isso? Veremos já já por quê. Então, escreveu aí? Exposição. A exposição da história de Israel até Davi. Versículos 13 a 22. É uma exposição longa. Lembra um pouco Estevão, porque Estevão fez isso também no seu sermão. Ele fez uma exposição da história de Israel. Só que é diferente. Essa exposição aqui, da história de Israel, tem outro objetivo. O objetivo de Estevão era condenar os seus ouvintes. Ele terminou dizendo, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, e atacou os ouvintes, os ouvintes ficaram bravos, pularam em cima dele e apedrejaram, aqui o apóstolo Paulo faz esse preâmbulo histórico essa introdução histórica com outro objetivo nesse trecho aqui ele quer mostrar o contrário, ele não quer mostrar não exatamente o contrário, ele não quer mostrar é outra coisa, ele não quer mostrar que os ouvintes são maus como Estevão quis, ele quer mostrar que Deus é bom percebe a diferença? Estevam quis mostrar, vocês são maus. Paulo quer dizer, Deus é bom. É diferente a tônica dele. Ok? Deu aí? Não, não é isso aí não. Já foi isso aí. Isso. A exposição da história de Israel até Davi, versículos 13 a 22. Certinho. O segundo item desse sermão. Aí entra... Aí vai entrar no Evangelho mesmo. Aí é, aí é poderento. Aí vai é assim e tem dois é assim. A apresentação da pessoa e obra de Jesus. Aqui é o coração do Evangelho. Aqui vai entrar no coração. É impressionante como tem gente que evangeliza sem falar de Jesus. Eu Fala, eu vou evangelizar e sai na rua dando um abraço nos outros. E que raio de evangelismo é isso? É perigoso pegar Covid. Não tem nada a ver sai lá dando abraço está básica está evangelizando. evangelizando é nada até é perigoso pegar piolhos ficar abraçando mendigo por aí na rua que evangelizar coisa nenhuma, nada a ver né? evangelizar vo... é isso aqui o coração do evangelho é isso aqui ó número dois a apresentação da pessoa e obra de Jesus aí é evangelismo então coloca lá número dois tá pegou aí Pedro a apresentação da pessoa e obra de Jesus, aí os versículos 23 a 31 aí é o segundo ponto do sermão de Paulo que Paulo faz um sermão longo até, não é um sermão curtinho, olha lá, está lá a apresentação da pessoa e obra de Jesus, então falar ah, quando eu for evangelizar eu tenho que levar essas coisas em consideração eu tenho que ajustar a minha mensagem de tal modo que reflita alguma coisa dessas coisas aqui não posso ficar falando jargões olha, Deus tem um plano para a sua vida isso aí não é evangelizar, isso aí é repetir bobagens, olha Deus é maravilhoso, varão o Senhor tem um, ah, sai daqui você tem que falar o que os apóstolos falavam tem que falar, chamar de varão, que varão é, três três último item a explicação do significado agora também aqui presente o evangelho de modo ainda mais completo a explicação do significado dos fatos narrados ali sobre a morte e ressurreição de Jesus a explicação do significado dos fatos narrados aqui é um evangelismo mais lento Paulo tem tempo para falar ele está diante de, uma, de, uma, de um povo, ali de uma, de uma reunião de pessoas, que estão ali para ouvi-lo. Ele, ele, ele tem tempo, não é o evangelismo rápido ali de, de, de ônibus, né? de metrô, que você senta ao da pessoa, dá um folheto, fala de Jesus e vai embora. Não, aqui é o evangelismo mais elaborado, porque ele tem tempo, concederam tempo para ele. Disseram, você é o pregador hoje, hoje é você quem vai falar na sinagoga. Hoje você é o responsável pela homilia na sinagoga, então vai em frente, ele tem tempo, então ele vai usar o seu tempo para isso. Então isso aqui é o fundamental, você poder abordar alguém com hora marcada, com tempo para isso, é a melhor coisa. Porque aí você vai explicar com detalhes, você vai destacar o que era destacar, você vai apresentar o evangelho de modo completo isso, você terá tempo para fazer isso nem sempre dá, mas se você agir assim, será muito melhor, será muito mais completo o seu trabalho, muito bem então são essas três, cadê? ali, pronto, está aí então o capítulo é isso aqui o capítulo, pelo menos até o versículo 41 é isso aqui, ok? no último, a explicação do significado dos fatos narrados, ele explica nesses versículos 32 a 41, muito bem, vamos então começar Veja lá, volte então, vamos para o versículo 13 e vamos ver o que vai acontecer aí. Porque o sermão mesmo começa no versículo 16. O sermão mesmo começa no 16. O que vem antes é é a, é a construção do cenário onde o sermão vai aparecer. O cenário vai ser construído agora. Onde esse sermão foi falado? Onde esse sermão foi narrado? Vai mostrar agora aqui. Então veja aí, veja aí a geografia da coisa. E navegando de Pafos, vai o mapa. Cadê o mapa, Pedro? Joga aí. E navegando de, de Pafos. Onde é Pafos? Olha Pafos. Aqui, 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 Pafos aqui. Navegando de Pafos aqui, ó. Ele saiu de Pafos. Aqui tá uma rota aqui, uma rota de carro aqui, né? Ele não tinha carro, ele não foi por aqui. Ele navegou de Pafos, certamente ele saiu daqui, de alguma de alguma algum porto aqui em Pafos. E ele foi para onde? Perge. Aqui nessa região aqui, Perge é aqui, ó. Perge aqui. Aqui as ruínas de Perge aqui. Tem as ruínas aqui, já mostrei já, não mostrei? É aqui, né? É aqui, né? Perge aqui nessa regiãozinha. Então ele foi para Perge e note bem. Uh, ele pregou em Perge. Não. Perge foi só um ponto de parada. Agora, nesse momento, ele não vai pregar em Perge. Ele vai chegar em Perge, é um ponto de parada lá. Ele vai pregar em Perge depois, na volta. Se você olhar o capítulo 14, dá uma olhadinha 1425. 14, 25. 14, 25. Olha o que fala o 14, 25. Fala assim. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. Então, ele pregou em Perge, mas não agora. Agora ele só está de passagem. Ele para lá, em Perge da Panfilha. Parou aqui. Ok. Aí veja o que acontece aí. No no 13. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, aqui nesse ponto, João Marcos ele decidiu voltar para Jerusalém. Cadê Jerusalém? Diminui aí, Pedro, por favor. Diminui Jerusalém, está longe a Jerusalém aqui. Ó, aqui ó, Jerusalém está aqui. Não precisa diminuir tanto. Assim, tá bom. Não, é muito, diminuiu muito. Só até mostrar Jerusalém. Aqui, Israel. Aqui, Jerusalém. Aqui, ó. Então, ele saiu. Ele saiu daqui. Né, saiu daqui e veio para cá, para Jerusalém. Voltou. Ele achou, ele achou que alguma coisa ele viu que o impediu de seguir viagem. Nós não sabemos ao certo o que foi que aconteceu. Mas é assim, a viagem, era uma viagem até a Antioquia da Pisídia. era uma viagem de 160 quilômetros, a pé. Não tinha nenhum meio de transporte, Talvez eles tivessem usado um barco para subir um rio até certo ponto, porque aqui na região aqui, um pouquinho mais aqui para o leste, tem um rio. E pode ser que eles tenham embarcado em algum ponto é, nesse rio é, e tenham subido. Tem um rio aqui por aqui, assim, não sei onde está esse rio. Está é por aí. Mas enfim, é um riozinho estreitinho. E eles... Podem ter usado um pouco isso, mas a rigor são 160 quilômetros de viagem. Outra coisa, eles tinham que atravessar uma cordilheira. Essa cordilheira que está aqui, diminui de novo o mapa, diminui o mapa de novo, diminui mais. Diminui o mapa. Para chegar aqui, ó, em Antioquia da Pisídia, eles têm que atravessar essa cordilheira aqui. Ó. Tudo isso aqui é uma cadeia, tudo isso aqui ó, é uma cadeia de montanhas isso aqui, são os Montes Tauros, são montanhas íngremes, é um lugar muito seco e na época, não sei hoje, mas na época tinha muitos ladrões e até os soldados romanos tinham dificuldades para reduzir a ameaça dos ladrões, então a viagem que eles tinham pela frente, Era uma viagem muito difícil, muito desafiadora e muito perigosa. Então, certamente, viagem longa, cansativa. Então, certamente, João Marcos decidiu voltar porque ele olhou para as montanhas e disse não, eu não vou conseguir fazer isso. E aí voltou. Talvez tenha sido esse o motivo. O texto de Atos não diz qual foi o motivo. Muito bem. Veja agora o versículo versículo, eh, 14. Mas ele, atra- eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, eles foram, atravessaram, o, o texto é rápido, dá a impressão que a viagem foi rápida, né? não foi, demorou. Eles chegaram então nessa cidade aqui. Aqui, Antioquia da Pisídia aqui em cima. Chegaram aqui. Okay? Aí, o, é, aí que vai, é aí que vai começar o sermão. O sermão vai ser aí. Então, vejam, o texto fala assim, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, por que eles vão à sinagoga? Porque havia um princípio teológico e doutrinário na cabeça deles. Qual era esse princípio? Olha, nós temos que anunciar o Evangelho primeiro aos judeus. Por quê? Por que eles tinham que anunciar o Evangelho primeiro aos judeus? Parece que, o que nós deduzimos a partir do versículo 32 e do versículo 33 eles tinham que anunciar o evangelho primeiro aos judeus porque a promessa do Messias tinha sido dada aos judeus então eles julgavam que os primeiros a receberem o aviso da vinda do Messias devia ser o povo que tinha recebido a promessa olha, o Messias foi prometido a quem? aos judeus O Messias veio. Quem primeiro deve saber que ele veio? Os judeus. Vejam aí o versículo 32, 13, 32. Fala assim, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Ele diz no finalzinho do sermão. Ele está dizendo, nós viemos aqui na sinagoga porque a promessa que estamos anunciando É a promessa que foi feita aos nossos pais. E vocês têm que saber que essa promessa se cumpriu. Por isso eles iam primeiro na sinagoga. E prossegue no 33. Como Deus cumpriu, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. E aí ele prossegue. Então, por isso ele pregava primeiro aos judeus. Olha, vocês receberam a promessa. Então, vocês devem ser o primeiro a saber que a promessa se cumpriu. Muito bem, por que eles foram à sinagoga, então? Foram à sinagoga por razões doutrinárias. Os judeus tinham recebido a promessa e deveriam ser os primeiros a saber. E também porque, na época, é importante observar isso, na época, a sinagoga era tudo na vida judaica, tudo. Na época, a sinagoga era, era um lugar de culto, Os judeus se reuniam lá para cultuar. Na época, a sinagoga era uma escola. As crianças judias, elas iam na sinagoga para estudar. Os mestres ensinavam nas sinagogas. Outra coisa, na época, a sinagoga era um lugar de aplicação da justiça. A a sinagoga era uma espécie de fórumzinho, um fórumzinho judaico. Quando alguém era punido com açoites, com chibatas pelos judeus, onde isso acontecia? na sinagoga Jesus falou para os seus discípulos olha, eles vão açoitar vocês, onde? eles vão açoitar vocês nas sinagogas porque as sinagogas eram também centros jurídicos, judaicos eles julgavam casos ali e expulsavam pessoas da sinagoga e disciplinavam pessoas usando varas e açoitavam pessoas nas sinagogas. Era um lugar também de aplicação da justiça. E a sinagoga também era um lugar de encontros sociais, como um clube. Você queria encontrar seus amigos judeus, você ia na sinagoga. Era um, um, um clube daquele grupo étnico. Então, eles iam lá. E lá acontecia tudo. Escola, é, amigos conversando, aplicação da justiça, cultos, tudo ali na sinagoga. Tem, tem outros, outros grupos étnicos, tem isso também, não tem? Não tem isso aí também, quando, por exemplo, eu sei que no, eu, eu já vi já em São Paulo, é, sociedades de italianos, por exemplo. Então tem lá uma, uma sede ali, e os italianos vão lá. E ficam lá, fazendo o quê? Ficam lá brigando, só, a só briga, né? Eles vão lá, eles vão lá brigando e comendo macarrão e pizza. Né? E ficam lá, se reúnem ali para aquilo. É, 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 é aquele grupo lá que tem aquela sede de um clube ali, um clube italiano, e ficam lá é, tendo esse, esse tempo aí. Lá tem é, é, escolas, é, é, grupos ali de interesse em alguma coisa, e ficam ali se reunindo para isso. A sinagoga era isso também. Então, o, o melhor lugar, óbvio, o melhor lugar para você pregar para judeu seria na, na sinagoga. Muito bem, aí veja o que vem o versículo 15. O versículo 15 fala assim. Depois da leitura da lei e dos profetas, ok, aí vai vir a pregação. Agora, note, note o seguinte, o que nós temos aqui é um sinal, é um indício de como era a ordem de culto na sinagoga. Na sinagoga, nas sinagogas judaicas da época, judaicas é até redundância falar, né? nas sinagogas da época, nas sinagogas da dispersão, como é, é, tecnicamente chamado, chamados esses, esses grupos, né? as sinagogas da dispersão, da diáspora, elas seguiam uma ordem de culto. Quando elas se reuniam para cultuar, elas seguiam uma ordem de culto que a igreja copiou. Porque, a, assim, a igreja, a princípio, era considerada, por ela ser predominantemente judaica, ela era considerada uma sinagoga. A igreja, quando nasceu, inclusive Tiago, Na sua carta, na carta de Tiago, ele chama a igreja de sinagoga. A igreja se inspirou muito na sinagoga judaica e imitava a sinagoga judaica, inclusive. Até hoje. Até hoje. O padrão de funcionamento das sinagogas, muita coisa do padrão de funcionamento das sinagogas, da época, nós herdamos e nós seguimos. Porque a origem da igreja, a origem... Da fo... histórica da igreja é fortemente ligada à sinagoga, então aqui nós temos uma ordem de culto é um pedacinho de uma ordem de culto, o que acontecia primeiro? a leitura da lei e dos profetas depois da leitura da lei e dos profetas vinha a pregação, já viram isso em algum lugar? já viram isso em algum lugar? primeira leitura da, da bíblia, depois da leitura vem a pregação, já viram isso em algum lugar? já viram? soa-me familiar. né? Eu fiz uma pesquisa aqui sobre como era a ordem de culto. Falei, nossa, eles copiaram da gente. A ordem de culto na sinagoga da época era muito parecida com o que a gente faz. É impressionante. Eu listei aqui, olha só, tem algumas diferenças, é claro, né? mas mas o, o cerne é igual. Ah, então... Por isso que então Tiago falava, olha, a sinagoga de vocês. Se, se aparece alguém na sinagoga de vocês, vestido com trajes de luxo, chamando ele de sinagoga. Agora eu sei porquê. Olha as semelhanças, olha só. Olha como começava, olha como começava o culto na sinagoga. Primeiro, a recitação do Shemá Quem sabe o que é Shemá O que é Shemá Vamos recitar o Shemá? que é Shemá? Deuteronômio capítulo 6, é o Shemá, é o Shemá Israel, significa ouve Israel, é Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, e aí prossegue então o Shemá, o Shemá tem esse nome que começa assim, Shemá Israel, significa ouve Israel, Esse texto, texto, irmãos, é o texto mais amado pelos judeus, é o Shemá. Se alguém disser assim, você sabe, você conhece o Shemá, sabe recitar o Shemá? Já sabe o que é? Deuteronômio 6. Tu inculcarás aos seus filhos e o recitarás de dia, de noite, andando pelo caminho na tua casa, ao se deitar, ao se levantar. Tudo isso aí compõe o Shema, Deuteronômio, capítulo 6. Houve Israel. Então, a primeira coisa na reunião. Começou a reunião. Vamos fazer o quê? Vamos recitar o Shema. Era, deve ser bonito, né? Bonito. Eles recitavam o Shemá em hebraico. Ia ser linda a recitação do Shema. E aí, prosseguiu o culto. Segundo item. Orações. Aí vinha as orações. Essas orações, essas orações, eles tinham um costume que era o pronunciamento de 18 bênçãos. Eram súplicas por bênçãos. Isso era muito comum nas sinagogas da época. Foi aqui, nesse ponto, que começou a haver um afastamento dos cristãos da sinagoga. Por quê? O que aconteceu? o que aconteceu foi que depois que Jerusalém foi destruída, abrindo um parênteses aqui né, no ano 70, o, o judaísmo ficou sem templo e tudo mais meio independente aconteceu um concílio numa cidade de Israel chamada Jamínia, no ano 90 gravem esse nome, o concílio de jamínia é muito importante para a história da igreja esse concílio concílio de Jamnia, no ano 90 esse concílio decidiu várias coisas, mas uma das coisas que esse concílio decidiu foi acrescentar às 18 bênçãos uma maldição. Maldição? É. Eles acrescentaram as 18 bênçãos que eram pronunciadas no começo do culto, eles, eles acrescentaram uma maldição. Maldição contra quem? Contra os cristãos o que é. eles acrescentaram uma maldição contra os apóstatas contra os infiéis que eram os cristãos aí o que acontecia? você é um crente judeu, você vai na sinagoga? você vai, qual o problema você ir na sinagoga? nenhum, você vai, chega lá no começo do culto já começa a recitação das bênçãos e recita uma maldição contra você você consegue ficar no lugar disso? Todo mundo sabe que você é cristão. Então eles fizeram isso, quando eles fizeram isso, então começou uma separação entre a igreja e a sinagoga. Não tinha mais condições. Não tinha como os crentes judeus frequentarem a sinagoga, porque como é que eles iam ficar num lugar onde uma maldição era pronunciada contra eles? Aí foi separando, foi separando. Isso teve implicações as mais diversas. Foi bom? Foi bom, porque mostrou, olha, o cristianismo é outra coisa. O cristianismo não é judaísmo, o cristianismo é outra coisa. É uma fé diferente. O judaísmo é uma uma fé que está esperando o Messias, o cristianismo é outra coisa. O cristianismo entende que o Messias já veio. Não dá para colocar vinho novo em odres? Velhos, não dá. Então, rompeu. Cristianismo para um lado, judaísmo para o outro. Mas a causa inicial, o embrião da divisão, foi aqui. Nessas 18 bênçãos. Então eles faziam isso. Falavam shema e logo depois pronunciavam as 18 bênçãos. O que vinha depois então? Terceiro item. Leitura da Torá. O que é Torá? O Pentateuco, a lei. Então eles liam a lei. Fragmentada, pedaços. Aí tinha vários leitores que liam a Torá. Depois disso, leitura dos profetas. Aí vinha a leitura dos profetas. Lia bastante a Bíblia, lia bastante a Bíblia, lia pedaços do, da Torá. Depois vinha a, a, a leitura dos profetas, que era vinha era praticamente envolvia o Velho Testamento todo, né? Aquilo é tudo, mas trechos, né, dos profetas. Depois vinha o quê? Apresentação do grupo de dança. Ai! Tinha isso? Claro que não, né? Essas bobagens absurdas, essas tolice todas não existia na época. O que vinha depois da leitura dos profetas? Aí o texto já nos ensina. O que vinha depois da leitura dos profetas? O que vinha? A pregação. Quem pregava? Quem pregava era alguém chamado pelo chefe da sinagoga, convidado por ele, combinava antes, e a pessoa trazia pregação baseada nas leituras. Nas leituras selecionadas que foram feitas antes. Então, aí vinha a pregação. Depois da pregação, aí então havia o enunciado de uma bênção. Se houvesse um sacerdote na sinagoga, aí era enunciada a bênção sacerdotal se não houvesse um sacerdote aí o chefe da sinagoga enunciava uma outra bênção nas igrejas não tem a bênção apostólica no final do culto? não tem? Pode onde vem, ó? daqui é, é cópia da sinagoga a sinagoga terminava assim o chefe da sinagoga enunciava uma bênção ou se houvesse um sacerdote havia recitação, ele recitava a bênção sacerdotal você sabe qual é a bênção sacerdotal? sabe qual é? está no livro de números, é linda olha, olha o que ele falava número 6, olha que benção linda, número 6, aí vinha então essa benção, se houvesse um sacerdote número 6 aí acabava o culto, acabava o culto, número 6 22 disse o Senhor a Moisés, número 6, 22 fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis. Olha o que vem agora a bênção. Curtinha, mas é bonita essa bênção aqui. Olha só. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ele abençoava assim. Aí acabava o culto. É bonitinho o culto na sinagoga. É? Legal. Parece, com a gente, parece bastante com a gente. Parece muito com a gente. A gente seguiu mais ou menos esse padrão. Né? As igrejas de hoje né? Elas se afastaram muito. Tem umas coisas lá que a gente não entende nada. Né? Mas o padrão deles era um padrão interessante. Então o que acontece aqui? O que acontece agora então é que nessa sequência de, de, de liturgia vem aí o versículo 15 dizendo depois da leitura da lei dos profetas o texto fala assim os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes quem são os chefes da sinagoga? na verdade a sinagoga tinha um chefe só mas era costume na época chamar todo mundo que tinha envolvimento formal com o trabalho na sinagoga de chefe também por questão de, de honra, de respeito então se a pessoa tinha alguma função na sinagoga oficial ela era chamada de chefe da sinagoga também. Mas tinha um chefe só. Os outros eram chamados de chefes por questão de consideração. Então, veja, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes esses homens eram responsáveis pelo culto. Eles lideravam os cultos. Eles que chamavam as pessoas para fazer a leitura, eles que chamavam as pessoas para pregar. E aí ele fala assim, olha o que o chefe fala, os chefes falam. Irmãos, falando para Paulo e Barnabé se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia. Aqui é estranho, porque a impressão que dá quando a gente lê o texto é assim. Olha, tem dois visitantes aqui hoje, nós nunca vimos esses homens, mas, vocês querem usar da palavra, fiquem à vontade. Será que foi isso? Gente, ninguém é louco de fazer isso. Imagina. Já pensou o pastor fazer isso? É preciso que eu estou aqui na nossa sinagoga e chega um estranho e eu falo irmã visitante, primeiro você vem aqui vem aqui pregar aqui na frente. Eu? É, é, é. Você não é. Você não é crente? Sou. Venha, venha fazer um sermão aqui. Venha pregar aqui na frente. É perigoso isso que vocês acham? É perigoso. Antigamente, quando era menino, não era perigoso. Não era. Quando era menino, isso era comum. É, suponhamos, eu me lembro isso várias vezes. Eu estava na minha igreja chegava um pastor, eu sabia que era pastor porque os pastores na época só andavam de terno e gravata podia estar 70 graus lá fora, ele vinha de terno e gravata, e vinha lá terno e gravata e colete, e vinha a bibliona assim. e ele falava, e geralmente falava com impostação de voz, né, ou amado como está o irmão, você é pastor né? era uma espécie de padrão de conduta que era assim, era normal, não era nem hipocrisia era normal, era assim mesmo, e a pessoa chegava então na igreja e sentava lá, ele estava de férias e foi visitar uma igreja aí, o pastor da igreja, isso entre os batistas não sei como eram outras denominações, isso há muitos anos atrás era garoto não muitos anos, mas né, eu era mais jovem aí o pastor falava assim eu vejo que ali tem um irmão ali atrás pois não, você pode se apresentar? aí o pastor se levantava e falava assim, olha, eu sou pastor da igreja batista de, sei lá, Uberlândia né? eu estou de férias, vim aqui visitar meus parentes e tal, ah, o senhor é pastor da igreja Batista em Uberlândia, o senhor pode vir à frente dar uma palavra à igreja? E a pessoa ia, a pessoa ia e ela já.. era engraçado, nossa, como eu lembro disso a pessoa vinha pelo corredor já abrindo a Bíblia assim, eu lembro disso, é tão gostoso ele, ele vinha andando já procurando o texto bíblico assim, aí chegava lá, na frente eu quero saudar os irmãos né, e quero deixar aqui com os irmãos uma palavra de de saudação da igreja em que eu sou pastor né? e eu gostaria de compartilhar um, um trecho das escrituras com os irmãos né? e aí lia ali um salmo falava ali alguns minutos e tudo mais e todos ouviam, aí, ele, aí o pastor falava assim pastor, não, não volte para lá sente-se aqui comigo aqui à frente então o pastor, né, ele ajeitava gravado sentava lá na frente assistia o culto ali, isso aí era a coisa mais comum da terra todo mundo fazia isso não tinha perigo, não tinha problemas é que os irmãos jovens agora, mais jovens vivem em outro tempo os irmãos não têm ideia do que fizeram com a igreja Vai dá de chorar não dá de chorar, o que fizeram com a igreja é de chorar na época era assim você em qualquer igreja tinha aquela ordem de culto você quer ouvir um sermão, pode ir à igreja tranquilo, porque tinha sermão tinha sermão qualquer igreja você fosse ia ter os cânticos, leitura bíblica e sermão, não ia ter essas loucuras que tem hoje em dia então era assim, havia segundo, quando eu vim aqui para a igreja eu tive problemas com pastores antigos, porque eles chegavam na igreja também desse jeito, com terno e gravata e eu apresentava pois não, o senhor é, é o seu pastor falando de tal ah, bem-vindo à nossa igreja, pode sentar <risos> bem-vindo pode sentar. Por que eu fazia isso? Tinha medo. Morria de medo. Porque já tinha começado a época dos absurdos. Como é que eu vou dar palavra para esse homem? Eu não conheço. Aí ele vem aqui à frente e começa a amarrar demônio. Está amarrado. Está amarrado essa parede. Está amarrado esse teto. Ia ser muito pior. Eu teria que falar assim, olha, vou pedir para o senhor sentar e, por favor, se puder ficar de boca fechada, agradeço. É porque parou, não pude mais fazer isso. Triste, né? Muito triste. Mas note bem, na época, isso aqui que vemos aqui, eu lembrei disso, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei disso aqui. pastor Pedro lembra dessa época? Lembra disso? Como era, quando era menino, lembra dos pastores indo à frente? Dar... O pastor Pedro lembra e confirma lá minhas, minhas histórias. Né? pastor Thomas não lembra, né? Você é mais novo, né? Lembra um pouquinho? Mais ou menos, né? É. O pastor Nicolas nem... Nossa, nem... nem... Não estava nem nos planos eternos, pastor. Foi um acidente dos decretos. Mas enfim, o Júlio lembra. Ah, ah, não, Júlio, você se converteu quando? Com 28 anos? Ah, faz, é, faz muitos anos também, mas, mas não pegou essa época. Faz bastante tempo. Não vem, não. Faz muito tempo. Ok. Mas notem, quando eu li esse texto aqui, eu falei: Nossa, mas parece que é uma coisa meio liberal, né? Vocês, vocês estão visitando aqui, vem à frente e falar. Não era isso. Quando nós olhamos a gramática do texto, é interessante isso. Quando nós olhamos a gramática do texto aqui que Lucas compôs, Lucas está dizendo, quando ele fala assim: Se tendes a alguma palavra, esse se tendes, essa construçãozinha essa condicional mais esse indicativo aí, o, o, o presente do indicativo, essa construçãozinha do condicional mais o indicativo, aponta para não para dúvida, mas para certeza. Tipo assim, ó, já que tendes uma palavra de exortação para o povo, opa, é isso o sentido? É, não, não é que ele está dizendo, ó, se vocês quiserem falar, podem, não é isso. Dizendo assim, olha, já que vocês têm uma palavra de exortação para dizer para o povo, podem dizer. Agora, se eles falaram isso para Paulo e para Barnabé, o que significa, na verdade, isso? Que eles já tinham, já tinham o quê? Combinado. Então, o que aconteceu? Pela construção gramatical, certamente, Paulo e Barnabé, quando chegaram na cidade, procuraram os chefes da sinagoga. E foram até eles e disseram, olha nós queremos na hora da pregação se você nos permitir, você que é o responsável pelo culto, se você nos permitir nós queremos dar uma palavra nós queremos pregar, eu sou Paulo, eu sou de Jerusalém eu fui instruído aos pés de Gamaliel eu sou um rabino, eu tenho formação judaica eu fui instruído aos pés, eu sou formado em teologia judaica eu sei pregar e eu gostaria, você já deve ter ouvido falar de mim não sei, mas eu gostaria de trazer a pregação depois da leitura da lei dos profetas se você me permitir eu gostaria de fazer isso e aí certamente o chefe de sinagoga checou o que deveria checar disse ok, sem problemas, você então será o pregador no sábado, e aí quando chegou esse momento, ele disse já que vocês têm algo a dizer esse é o momento e é então que começa aí o sermão aí o apóstolo Paulo se levanta já tudo certinho, não foi improvisado já tinha se preparado e aí, então, ele vai à frente e vai começar o sermão. Muito bem. O versículo 16 a 22 tem aí o sermão. O sermão, nessa parte, é um preâmbulo histórico. E note, veja aí no 16, a quem o sermão é dirigido. Olha aí. Atos 13, 16. Ele fez um sermão para quem? Para que grupo étnico? Ele fez um sermão para um grupo étnico específico. Está aí no versículo 16. Paulo, levantando e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse varões israelitas, o sermão é para quem? Para judeus. Isso vai fazer alguma diferença? Vai. Vai. Vai fazer diferença no, na mensagem do evangelho? Na mensagem, não, porque a mensagem é a mesma. Mas vai fazer diferença na forma de abordar? Vai. vai. Porque o que ele vai falar agora, ele vai contar a história de Israel. Isso só fazia sentido para quem? Para os judeus. Se ele contasse a história de Israel para os, os gentios de, sei lá, de, de alguma cidade ali da Turquia, que relevância isso teria? Nenhuma. Então, a abordagem dele vai levar em conta o grupo que ele está falando. Ele vai falar para pessoas usando recursos verdadeiros, válidos, mas levando em conta a realidade deles. E note, ele fala, varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus. Quem são? Esses que são os tementes a Deus são gentios que se simpatizam com o judaísmo, que vão à sinagoga. Só que eles não são circuncidados. Eles são gentios que se converteram ao judaísmo, mas não totalmente. Então, eles se simpatizam, vão à sinagoga, guardam a lei, observam a ética judaica, mas eles não se circuncidaram, não se transformaram em judeus. Judeus, um judeu meio fake, né? mas não fizeram isso. Então, ele dirige o sermão a essas pessoas. Predominantemente, ele dirige o sermão aos israelitas. E note, então, o que ele faz. Ele começa aí e o que ele enfatiza no sermão todo, é aí que é importante. É é esse conteúdo que vai nos ensinar a pregar. O que ele enfatiza? Ele faz uma longa introdução resumindo a história de Israel, que é essa parte que estamos vendo agora. É uma longa introdução enfatizando a história de Israel. Ele vai mostrar isso aí. Como é que nós vamos fazer isso? Se a gente for evangelizar alguém, essa parte é uma parte que nós temos que ajustar. De que jeito? Já, já eu falo. Vai ter um jeito de ajustar isso. Não vai adiantar eu ficar contando a história de Israel para alguém quando eu for evangelizar uma pessoa aqui no Brasil. Eu não conheço nem a história do Brasil. Né? E não faz sentido eu ficar falando a história de Israel. Mas o apóstolo Paulo conta a história de Israel destacando a bondade de Deus, a disposição benigna de Deus, a sua misericórdia, a sua graça. Isso eu vou enfatizar, mas a história de Israel não não, não tem porquê eu falar para pessoas de outras etnias. Outro item que ele ele destaca, a responsabilidade dos judeus na morte de Jesus. Ele faz isso. Pedro fazia isso também. "Ah, Vocês, judeus, mataram. Os judeus de Jerusalém mataram Jesus. Essa essa tônica é muito forte na pregação apostólica para os judeus. Ele sempre enfatiza isso. Os judeus, lá em Jerusalém, mataram o justo. Ele joga a responsabilidade da morte de Jesus sobre os judeus quando ele prega aos judeus. Ele não joga a responsabilidade nos romanos, nada. Ele joga a responsabilidade nos judeus. Letra C, outro item. O contraste entre a morte de Jesus e o triunfo da ressurreição. Ele falou, ele morreu, humilhado, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Isso aí, isso aí, toda pregação apostólica tem. A morte... E a ressurreição de Jesus não bastava para os apóstolos falar, olha, Jesus é bonzinho, Jesus foi um amor de pessoa, muito fofo. Não. Ele falou, ele morreu, ele foi morto pelos seus inimigos, mas ele ressuscitou. A vergonha da cruz foi substituída pela glória da ressurreição. Destaca isso. Depois ele vai explicar o significado disso. Depois vem o testemunho apostólico. O que significa? Ele vai dizer, olha, os, os seguidores dele viram ele ressurreto. Ele apareceu para as pessoas. E esses seus discípulos o viram e falaram com ele. Então, realça isso. O testemunho apostólico. Pedro fazia isso também. Ele falava, eu vi, nós vimos. Ele apareceu para nós. Eu vi e os outros seguidores dele viram também. Nós vimos o Senhor ressurreto. Então essa parte na pregação apostólica era muito muito frequente também. Além de apontar a morte e a ressurreição, o testemunho uh, visual é assim que fala não? Hã? Oracu- é o, o testemunho é oracular, oracular, o, ocular, oracular é de falar, né? Testemunho ocular, testemunho ocular me fugiu a palavra. Testemunho ocular, isso. Era importante na pregação apostólica também. Isso aconteceu, nós vimos, eles viram. E isso é fato, não é uma coisa da nossa cabeça. E outro item na pregação, as provas das escrituras. A pregação apostólica corre para a Bíblia e mostra nas escrituras o que que é dito. É outro traço da pregação apostólica. E por último, um chamado ao arrependimento. Olha, diante disso, arrependam-se. Arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados. Então, aí tem um resumo do sermão. É muito importante isso. É é um resumo que nos ensina. Eu vou evangelizar alguém. Eu preciso falar o que para a pessoa? Aqui eu tenho um modelão legal. Olha aí. Tem aqui o, o preâmbulo histórico, que a gente tem que adaptar. A responsabilidade dos judeus na morte de Jesus, a ênfase na morte dele. A sequência da história, a morte na cruz sendo substituída pela ressurreição, o testemunho apostólico, as provas das Escrituras e o chamado arrependimento. Então, se você vai pregar para alguém com tempo, isso aqui é um modelo muito legal. Você vai chegar e dizer: eu, eu tenho que colocar esses itens na hora que eu for falar. Aparece a oportunidade, não aparece? Mas aparece. Olha, você pode marcar com alguém: Você olha, eu quero ir na sua casa. Olha, alguém pergunta para você: o que você crê? O que você vai fazer lá na igreja? Por que você é crente? Eu, disse, oh, você, eu posso te falar agora, mas eu posso ir um dia na sua casa marcar um horário? A gente come uma pizza lá e depois disso eu te explico com calma. Posso? Pode. Oh, se você quiser, pode chamar sua mãe, seu pai, você pode chamar sua, sua família. Você mora com quem? Ah, eu moro com a minha tia. Chama sua tia, chama seu sobrinho. E aí eu vou lá um dia. E aí eu vou apresentar para vocês o que eu creio. Com calma. Aí, ó. Aí é 10. Aí é 10. Você marcar o horário. Como o Paulo fez. Paulo marcou o horário. Eu, eu posso pregar na sinagoga? Pode. Pode pregar. Ok, então. Eu vou apresentar isso aqui nessa oportunidade. Eu, eu lembro quando eu era moleque, eu fui na igreja mormão. Fui na igreja mormão. Eu estava lá na classe, sentado, tinha uma classe. Eu sentei lá, uma classe de doutrinação mórmula. Eu sentei lá, era garoto, tinha, sei lá, 14 anos de idade, sentei. Aí o professor falou assim: Olha, eu tenho uma pergunta para fazer, quem vai responder essa pergunta? E fez a pergunta lá sobre uma tragédia acontecendo aconteceu numa cidade, e o que é, deveriam os moradores da cidade fazer e tudo mais. Não é? Quem quer responder? Eu. Você responde? Responde. Então responde. Posso sair na frente? Pode. Aí eu fui. Lá na frente. E comecei a falar do Evangelho. Falei. As pessoas que passaram por essa tragédia, elas têm conhecer a graça de Deus. Para que elas entendam, para que a cabeça delas mude. Elas possam entender que Deus é soberano. Que Deus cuida das coisas. Que Deus é o Senhor da história. Todo mundo lá olhando pra mim. Aproveitei, né? E fui lá e falei: Falei, ô, oh, é nós? tem? Foi a primeira e última vez que eu fui na igreja morta. <risos> Nunca mais voltei. Aproveitei a oportunidade. E foi legal porque um monte de gente, um monte de gente, é, é, ficou muito atento. Ficaram muito atentos olhando para mim e ouvindo tudo. Impressionante. Assim, mais recentemente, alguns anos atrás, a escola paulista de direito aqui em São Paulo, eles uh, me chamaram para falar, para dar uma aula sobre dignidade humana à luz do cristianismo. Dignidade humana. Tá bom, eu vou. Eu fui. Eu cheguei lá fiquei morrendo de medo, que só tinha tinha promotores, juízes, advogados. Eu falei: Meu Deus, estou lascado. Esse povo, esse povo pensa que é Deus. Quando eu falo a Deus, ele fala, falar eu? Eles vão falar, eu? Eu vou falar isso. Né? Quando eu falo, olha, Deus ama. Eu? Eu não. Eles vão falar isso. Eles acham que eles são Deus. E eu fui lá. Eu fui lá e comecei a mostrar a, a história da dignidade humana, as, as várias filosofias relacionadas à dignidade humana. Aí eu falei assim, agora eu vou mostrar para você a dignidade humana com, é, com base nos ensinos de Jesus. E mostrei você olha, nós aprendemos que, a, que o homem é digno porque é, Jesus se preocupou em matar a fome e a sede do coração dos homens. Ele não se preocupou em matar a fome e a sede do coração dos animais. Ele se preocupou em matar a fome e a sede do coração dos homens. Por isso o homem é digno. Eu mostrei. Quem tem, quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão da vida. E eu comecei a falar isso. E, irmãos, eu não acreditei. Não acreditei. Aí eu falei assim, olha, eu já estive com fome e com sede. Eu. Eu. Irmãos, o auditório não se movia. Eu fiquei impressionado. Aqueles homens todos engravatados pareciam crianças pequenininhas assim. Eu falei assim, olha, eu já tive fome e já tive sede. Eu já tive. Mas eu fui... E bebi e comi. E eu nunca mais tive fome. Eu nunca mais tive sede. Nunca mais. Ah, irmãos, eu fiquei com pena. Porque eu olhei para eles e eu vi os olhinhos marejados. Eu via, eu vi os olhinhos marejados. Dos deuses do direito. Os olhinhos marejados. Porque lá dentro, sabe Sabe o que tinha? tinha um coração lá dentro com fome e com sede lá dentro aproveitei e falei, agora vai baixar agora eu vou descer o porrete do evangelho aqui e mandei bala, falei, nunca mais eu vou voltar mas eu vou falar, e falei do evangelho e preguei e fui embora outro dia o cursinho objetivo de Atibaia me chamou nós queremos saber o que ensina o cristianismo, um pouquinho da história do cristianismo, eu vou é nós, oi, é nós eu vou e fui, fui os alunos se bagunçando, comecei a explicar comecei a explicar o cristianismo cruzando a luz tudo, tudo. irmãos, mais uma, pararam todos e ficaram ouvindo eu expliquei o evangelho a necessidade da morte de Jesus expliquei para teve um aluno que ficou revoltado falou, mas nós nunca ouvimos falar disso e ficaram bravos eu vou numa igreja, faz. Nunca me disseram nada disso. E eu falei: olha, ok. Então fique revoltado sem problema. Mas agora, agora que você sabe, o que você vai fazer? É legal ficar revoltado com os outros que não te contaram. Mas agora que você sabe, o que você vai fazer diante disso aqui? Você vai crer ou vai rejeitar? Ou vai passar o resto da vida jogando a culpa nos outros? E preguei o evangelho de novo para a molecada lá. Outro dia os maçons me chamaram para ir numa loja maçônica chamaram você pode vir aqui, fazer o que aí, eu não sou maçom não, vem aqui porque nós queremos ouvir várias opiniões sobre vários, várias religiões então vai vir você, vai vir o líder da comunidade islâmica de São Paulo e vai vir um rabino aqui então nós queremos ouvir os três eu, falei, eu vou, é nós vou e fui já foram numa loja maçônica? É estranho, é né? muito estranho. É todo cheio de, de, de quadros e estátuas, e rit- eles com roupas rituais e tudo mais. Quando, quando eu entrei, começaram a tocar uma música, né? tudo escuro. Assim. Fiquei até com medo. Falei, nossa, isso aqui. Né? Entrei, aquela música tocando. Né? Assim. Tem umas cadeiras lá, e um monte de coisa. Falei, nossa, o que, que é isso? Né? Eu sentei lá. Tá bom, quem vai falar primeiro é o pastor. Falei, tá bom. Aí eu falei, preguei o evangelho para todos eles. Preguei o evangelho. Falei de Jesus para eles. Acabou, eu fui embora. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades, temos que criar essas oportunidades. Então, você pode fazer isso também. Você pode seguir esse modelinho aqui com hora marcada e chamar as pessoas da sua família e dizer, olha, vai em casa, eu quero ter uma conversa com você e explicar o evangelho para essas pessoas assim, não dá tempo agora, não dá tempo agora, mas os irmãos, na semana que vem, nós vamos terminar esse pedacinho, mas os irmãos vão encontrar depois comigo, nós vamos caminhar juntos, os irmãos vão encontrar comigo nos, nos versículos 17 a 22 as ações de Deus. Porque nos versículos 17 a 22 tem as ações de Deus. Então, nós Nós não vamos contar a história de Israel para as pessoas que vão nos ouvir. Mas nós podemos mostrar os atributos de Deus que Paulo quer destacar aqui. Paulo, quando ele conta a história, ele destaca os atributos de Deus. E isso nós podemos destacar. Por quê? Porque hoje em dia, Deus é pichado o tempo todo. O tempo todo. Assim, a maior pichação que fazem contra Deus é dizer que Ele é injusto. Porque ele é injusto? Porque tem sofrimento no mundo. Tem crianças morrendo de fome, tem crianças com câncer, tem pessoas sofrendo, tem pessoas na guerra, tem pessoas inocentes padecendo e Deus não faz nada. Então, a grande acusação que existe hoje em dia é essa. Deus é mau. Deus é mau, ele é indiferente, ele é injusto. Se ele existe, ele não existe. Mas se ele existe, não tem ninguém pior do que ele. Eu sou melhor do que ele. Porque eu não faria o que ele faz. Eu não deixaria acontecer o que ele deixa acontecer. Então, as pessoas de hoje são doutrinadas com isso o tempo todo, por meio de filmes e televisão, o tempo todo dizendo isso. Aqui, nós temos uma apresentação de Deus que defende o caráter de Deus benigno. E temos que resgatar isso. Então, na semana que vem, nós vamos olhar as expressões que descrevem as ações de Deus nesse, nesse sermão. O texto vai dizer que Deus escolheu Israel, que Deus fez Israel prosperar, Ele exaltou Israel, vai dizer que Ele livrou Israel com um braço forte, vai dizer que Deus suportou as iniquidades do povo com paciência, vai dizer que Deus deu a terra a Israel, deu os juízes, os reis a Israel, vai mostrar a bondade de Deus. Então, esse é um item do sermão que temos que resgatar. Deus é bom, não é Deus mal, como dizem por aí, Deus é bom, e depois de dizer isso, vamos dizer, ele é tão bom que deu o seu próprio filho. Aí a gente entra na história da redenção. Muito bem, então na semana que vem nós continuamos e veremos isso, veremos a partir do versículo 16, nós veremos então esses itens, os itens que Deus destacou do caráter de Deus e que nós temos que destacar, quando formos evangelizar alguém com um tempo maior. Com um tempo maior. Aí, destacando isso, estaremos, então, pregando o Evangelho.